0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, velmøtt til nyhetsmålen 15. mars. Nå klokka 6.30 er nyhetsbildet slik. Et samlet kirkenorge krever at de etiopiske familiene får bli
2: vi mener at det er både uakseptabelt og det er umenneskelig at du sender barn ut av landet eller tvangsreturneret til Etiopia, barn som har bodd lenge i dette landet.
1: Generalsekretær Ørnulf Sten i Norges Kristne Råd. Oljeprisen nærmer seg nye rekordhøyder. I Norge kan vi tilhate oss både å være glade og bekymret over det. Galt och overføre rettssaken mot Anders Bering Breivik på TV, mener halvparten av de spurte i en ny undersøkelse. Kanske jeg føler at han ikke burde fått noen TV-dekning i det hele tatt?
3: Dette synes jeg er forferdelig
1: vanskelig. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Flere norske kirkesamfunn ber regjeringen endre asylpolitikken slik at de etiopiske barnefamiliene får bli. Fra i dag gjelder returavtalen Norge har inngått med Etiopia, og dermed kan barn som har bodd her hele livet bli sent ut med tvang. Vi kan ikke la det skje, mener et samlet kristen
4: Norge.
5: Jeg ber om at regjeringen ikke sender noen barnefamilier ut av landet inntil de har lagt fram meldingen om barn på flykt.
4: Biskop i Møre Ingeborg Midtømme er tidligere medlem i utlendingsnemnda.
5: Rett og slett gir dem amnesti. Det fortjener disse barn.
4: Hun let seg kraftig provosere når regjeringen frykter barnefamilier skal bli freista til å bo lenge i asylmottak for å få opphold. Det er vel
5: ingen foreldre som ønsker at deres barn ska vokse opp i et asylmottak.
4: Desalene Ayana är etiopisk prest og jobber i den norske kyrkja. Deres land er Norge. Og så er i dag mange barn og familie som skal sendes ut til en diktator, Det er umoralisk, og dette må de ta hensyn til. Norges kristne råd samlar alle norske kjørkesamfunn. Den er norske kjørkja, katolikker, ortodoxe med flere.
2: Generalsekretär Ørnulf Sten sier det står sammen. Ja, vi mener at det er både uakseptabelt og det er umenneskelig at du sender barn ut landet, eller tvangsreturneret i Etiopia, barn som har bodd lenge i dette landet.
4: Han ber om lovendring. Biskop Mittømme mener lova er god nok, men at regjeringen opptrer i strid med den.
5: Regjeringen har det handlingsrommet de vil ha i dag, innenfor den lovgivningen de har, og innenfor at FNs barnekonvensjon er ratifisert. Så jeg mener det ikke er nødvendig med en lovendring, for det vil bare ta tid.
1: Reporter her var Håvard Grønli. Og velkommen, på Ønsøtt. Du er statssekretær i Justitsdepartementet. Takk. Hvilket inntrykk har det på deg at et samlet kristen-Norge syns dagens politikk overfor asyl er for
6: streng? Altså, jeg skjønner jo godt at dette er ting som engasjerer stert. Og at disse sakene opptar også kirken. Det skulle være mange. Det er klart det er mange enkeltindivider der snakkom som jo, selvfølgelig er det en vanskelig situation, men vi er veldig opptatt av at uh, man ikke lager regler som uh, er lett å utnytte. Uh, lager regler som, uh, som vil uh, føre til at uh, foreldre skyver sine barn foran seg for å få en oppholdstillatelse de ellers ikke vil ha krav på. Uh, og det, det er ting som vi må unngå. Det, da vil vi undergrave hela asylordningen.
1: Men biskop uh, Ingeborg Midtømme, som uh, milt sagt ikke er noen uh, dårlig kvalifisert person, som har sittet i utlendingsnemnda, sa jo nettopp det at uh, regelverket slik det er i dag kan praktiseres på annat annen måte, bøk og endre noen regler, sa hun.
6: Vel, det er sånn at utlendingsnemnda da, da tolker dette regelverket, uh, sånn som uh, Stortinget har gitt, uh, konkret på disse reglene i 2007, og tolkingen er slik praksis her nå i utledningstemm Skal vi gå inn og politisk endre på det Ja, så må vi endre forskriften uh, så at det må en uh, regelendring til hvis dette skal forandres
1: I går så sa Senterpartileder Liv Signe Navarsete Som faktisk da sitter i samme regjering som du tilhører At barna bør få
4: bli
7: Mange av disse ungene er født i Norge De har en tidknytning til sine lokalsamfunn og vi bør ta en fot i bakken og avvente utsending mens regjeringen i denne situasjonen arbeider fram en løysing. Sier du att de bør få bli i landet eller at de bør få en ny vurdering? Det er ikke jeg som bestemmer hvem som skal bli, men det er ingen tvil om at noen av dig bør få bli.
1: Livsignal Navarsete i kveldsnitt, og SV har sagt det samme, flere i opposisjonen har sagt det, sagt det samme, i Dagsavisen leser jeg at LOs hovedkasterellen Stensrud sier det samme, så nå skal dere, dere på denne saken?
6: Nå er det jo sånn at vi skriver en stortingsmelding om barn på flykt, og jeg har sagt flere ganger før at jeg ser at det er gode argumenter for å få til en viss justering, ingen omfattende liberalisering på noen måte, en viss justering, men det er også veldig gode argumenter for å ikke justere fordi det vil altså lett kunne åpne for misbruk. Nå ska vi komme med denne konklusjonen i stortingsmeldingen om barn på flukt, som vi ska legge fram för sommeren. Og da bør
1: de kunne vente til den meldingen kommer, de blant annet 449 barna det er strid om nå?
6: Alle sammen må forholde seg til det regelverket vi har, og det må de gjøre fordi regnene har ikke besluttet at det blir noen regelendring. Og skulle vi stanse saksbehandlingen för en rekke saker, så vil det være sånn at vi skaper forventninger som det ikke er nødvendigvis er grundlag for. Og det er veldig problematisk, også av hensyn til de barna som det gjelder, som da vil være en uavklart situasjon enda lenger.
1: Kontrollert og regulert asylpolitik mener jeg, er uttrykk som du har brukt. Men er da disse barna mindre viktige enn de signalene som en sånn regulert asylpolitikk gir til verden?
6: Vet, regjeringen har ikke den luksus å tenke bare på disse enkeltindividene. Vi er nødt til helheten i politiken. Vi er nødt til på hvilke signaler dette sender ut. Vi er nødt til på hvem er det som kommer til landet. Vi er nødt til på om dette ødelegger returpolitikken i forstand at personer som har fått endelig avslag på sin asylsøknad ikke returnerer frivillig. At vi bruker store ressurser på å få til tvangsretur. Og vi må tenke på at detta er personer som skal bosettes. Situasjonen i dag på bosettingssiden er väldigt utfordrende. Vi har mange som skal bosettes, og dette vil ha kommet på toppen av det. Kommunen i dag er motsvillige til å så stort antal mennesker.
1: Jeg tror mange forstår at helheten er viktig, som du sa något nettopp, men den kan jo også gi urimelige utslag, og det er jo det åpenbart mange reagerer på. Altså, vi nevner Navarsete, vi nevner SV, vi nevner LO, vi nevner veldig mange rundt disse menneskene.
6: Ja, altså jeg ser jo enkeltsakene jeg også, og jeg skjønner engasjementet, og derfor er det altså sånn at vi vurderer dette frem og tilbake i, i veie disse argumentene mot hverandre, og de, i stortingsmeldingen om barn på flukt, og det skal vi gjøre på en grunnlig god måte, men vi er nødt til ta et helhetsperspektiv på dette, og derfor er det, disse avvendingene så vanskelige.
1: Takk for at du kom i studio. Du er statssekretær i Justisdepartementet, Paul Lønse. Takk skal du ha. Politikets, sikresttjeneste, PST tar æke selvkritik i sin egen evaluringsrapport etterjre juli. I rapporten som ble lagt fram Freddag svar PST på om de kunne avæge talangrepe og vordan de hantert angrepe i dagene og ukkenne tte på. beskriver rapporten en rekke forhold som ikke har fungert braåk. Plantat inhenting og bjrbeding av informasjon. Det er often posten som skriver dette i dag. Halvparten av de spurte i en ny undersøkelse mener det er galt å overføre rettssaken mot Anders Bering Breivik på TV. Fredag bestemte tingeretten at deler av den skal sendes, mens Breivik, Breiviks egen forklaring skal utlates. Mediene protesterer mot dette, mens folk er redde for vad de vill få se där som den tiltalte skal få oppdre direkt på TV.
2: Kanskje jeg føler att han ikke burde fått noen TV-dekning i det hele tatt?
3: Dette synes jeg er forferdelig vanskelig. 50 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at ingen deler av rettssaken burde sendes på TV. De har ikke fått viljen sin. For tingretten har bestemt at i hvert fall starten och slutten av rettssaken skal overføres. Men det skal ikke Anders Bering Breiviks egen forklaring.
8: Retten har ment at det vil være en stor belastning for mange pårørende och at det vil virke støtende.
3: Det forteller Erling Mo som er avdelingsdirektør for domstoladministrasjonen.
8: De tror att det vill bli et mer, et mer ideologisk budskap med politisk budskap hvis han snakker for åpen kamera, slik da retten formulerer det.
3: Disse ordene faller ikke i god jord hos pressen. På skrivebordet til generalsekretær i Norsk redaktørforening, Arne Jensen, ligger utkastet klart til en anke der det gis flere grunner til å kringkaste Bering Breiviks forklaring for retten.
1: For det første så handler det om den mest alvorlige forbrytelsen i Norge etter andre verdenskrig. For det andre så er spørsmålet om Bering Breiviks til et helt sentralt spørsmål i saken, og, og hvorvidt han skal straffes eller sendes det psykisk helsevern. Og da er hans fremtreden i retten, og det å kunne se hvordan han fremstår der, viktig.
9: Nei, jeg tror jeg hadde sittet der med litt avsky og riset litt på hodet. Ikke skjønte helt hva han tänkte på i gjerningsøyeblikket, eller hva man så kalle det.
10: På den ene siden så blir man jo kanske på en måte provosert av å tenke på at et menneske som gjør så mye skade skal få lov å få så mye oppmerksomhet. Men på den andre siden så må jeg jo tenke mange ganger at vi har et rettssystem i dette landet som gjør at folk skal behandles slikt, og de har rett til å sig, seg når man gjør noe. Hun är en av den tredje
3: delen av oss, som ifølge undersøkelsen fra Nordstat og NRK har tvilt seg frem til at det er greit med en begrenset TV-overføring. Halvparten av de spurte vil altså ikke ha noen overføring i det hele tatt, mens 15 prosent mener rettssaken burde bli sendt i sin helhet. Folk under 30 er de mest positive til å sende alt på TV, mens meningene ellers er påfallende likt fordelt over aldersgrenser og landsdeler.
1: Og det sa reporter Pernille Amdal. Politiet i Sveits jobber utifra flere teorier om vad som skjedde med bussen der 22 barn mistet livet. I følge en av teoriene kan sjåføren ha mistet kontrollen over bussen og kjørt in i en betongvegg. Det jobbes også med en teori om at sjåføren fikk et ilvefinn i forkant av ulykken. Det skriver Berlinske Tidene. Politiet mener at bussen hade en hastighet på over 100 kilometer i timen. Så ska vi se på avisenes forsider. «Klarer ikke å styre boligrenten» er Aftenpostens oppslag om sentralbanksjef Øystein Olsens overraskende rentekutt i går. Siden desember har Norges Bank kuttet styringsrenten med 0,75 prosentenheter, men boligrenten har ikke rikket seg fordi pengemarkedsrenten er så høy. «Bravo Olsen», skriver redaktør Trygve Hegnar i Finansavisen. «Norges Bank gjorde hva sentralbanken burde gjøre, og senker renten fordi konjunkturbilde er dystert og prisveksten usett vanlig lav.» «Så mye sparer du på rentefesten» er VGs oppslag, mens Dagbladet skriver om «supergrepene» for din egen økonomi. Advokattoppene får 6,8 miljoner kroner i snitt. Advokatene er pengemaskiner, skriver Dagens Næringsliv. Med normal arbeidsuke får landets fremste forretningsadvokater utbetalt mer enn 5000 kroner per time, har avisen regnet ut. Presset av sine egene skriver Dagsavisen til bildet av statsministeren på første side. Grasrote i Arbeiderpartiet og LO, som vi også har hørt här i Nyhetsmålen, ber Jens Stoltenberg besinne sig och beskytte asylbarna og stoppe tvangsreturen. Feilaktig uttenkt som Hallik er adressavisens oppslag om den tidligere SV-politikeren Torleif Haugedal fra Trondheim. Haugedal krever å bli renvasket av en blogger i Oslo som har hengt ham ut på nettet for Hallik-virksomhet, som en annen person är dömt for. Miljøverstinger får norske klimakroner, leser vi i Bergenstidene. Norske selskaper sponsorer miljøskadelig industri i Uland med store beløp gjennom kjøp av klimakvoter. Här er byrådets hemmelige kuttliste, skriver Nordlys. Tromsø mister 48 miljoner kroner inntekter fra det kriserammede Troms kraft. Det går ut over pleie, omsorg og utdanning. Kunne ha halvert fattigdommen bland barn, leser vi i vårt land. Kutt i barnetrygden har ført til flere fattige barn i Norge, viser forskningsrapport fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Kampen mot EØS-avtalen er i gang, slår nasjonen fast på sin forside. Nej till EU mener at EØS-avtalen er oppskrytt og ikke avgjørende for norsk økonomi. SOS-rasisme kjemper for millionene, skriver Klassekampen. Organisasjonen skylder myndighetene 17 millioner kroner etter avsløringer av medlemsjuks. Men nå tar hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen pant i eiendommene som privatperson. I et forsøk på å sikre SOS-rasisme ved en eventuell konkurs. Oljeprisen er rekordhøy. Det ser man jo da på pumpeprisene rundt omkring. Bare 23 kroner unna rekorden fra 2008, målt i norske kroner. Og så spørsmålet er om den høye prisen truer den sjøøkonomiske veksten vi har sett under finanskrisen. Og da går det spørsmålet til deg, Tina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markeds.
11: Oljeprisen begynner jo å bli høy nå, og vi skal huske på at vi, vi kjøper jo og selger olje i dollar, men hvis vi ser oljeprisen målt i euro for eksempel, eller i brittiske punn, så har den jo nå nådd rekordhøyder. Og det er klart at detta er en utfordring for de store importlandene, ikke minst euroområdet, som sliter med den økonomiske veksten, en høy oljepris bidrar til å øke blant annet transportkostnadene, øke prisen på de produktene som er laget av olje, slik at de aller fleste som vi kjøper, de flakter seg rundt om en høyere pris på blant annet bensin, diesel, så vil det også etter hvert øke prisen på produkten vi kjøper, og så øker den generelle prisen og det er klart at den måten man bekjemper det på, det er jo at centralbanken må sette opp rentene tidligere enn de ellers hadde ønsket ved en situation som vi har nå med svak vekst.
1: Men nå trenger jeg å få forklart dette med renten, Tina Saltvedt, for den gikk da ned i går, og oljeprisen går opp, så her trenger vi en forklaring av sammenheng.
11: Oljeprisen bidrar jo blant annet til å styrke den norske kronen, det er klart at mange utlendinger ser på Norge nå som ett sikkert land, ett land som går veldig bra. bland annet oljeeksporten vår gjør jo at Norge tjener veldig mye penger, og det gjør jo også at kronekursen har styrket sig mye. Det var en av årsakene. bland mange, inflasjonen har også vært mye lavere enn det man centralbanken hadde ønsket, og derfor valgte i går Norges Bank å sette ned renten.
1: Men eh, vilken betydning har eh, oljeprisen for eh, vår situasjon for øvrig? For du nevnte jo eh, en rekke ting som blir dyrere, blant annet på grunn av transport og bensinpris selvfølgelig. Men vi ska heller ikke glemme at vi i Norge da kan glede oss over den høye oljeprisen. Ja,
11: eh, vi, altså Norge som land, eh, i og med at vi er en nettoeksportør av olje, så er det klart att det kommer mye extra penger in til norsk stat, inn til vårt oljefond. Øhm um Altså, vi ser jo at våre inntekter på grunn av den høye oljeprisen, så har jo inntektene våre økt med nesten 50 milliarder kroner. Og det går jo rett inn på oljefondet. Det tilsvarer, altså hvor mye av 50 milliarder tilsvarer omtrent 28 Holmenkollanlegg. Så det er klart at dette er mye penger det er snakk om. Og det kommer jo oss til gode. Men for oss forbrukere så ser vi jo ofte at bensinprisen øker. Og det er jo noe vi må nok leve med fremover. Det er kanskje en av de bakdelene som vi som forbrukere ser, men vi skal jo også huske på at i det store og det hele så tjener vi på med at vi får en bedring i pensjonsforpliktene våre fremover på grunn av den høye oljeprisen. Så det er mest positivt.
1: Et bittelite kort spørsmål til slutt, Tina Saltvedt, innledningsvis. Da vi startet sendingen så sa jeg at vi kan både glede og bekymre oss over oljeprisen. Skal vi glede oss mest eller bekymre oss mest? Det
11: er klart på kort sikt når oljeprisen stiger så, så øker da inntektene til Norge. Men det vi skal huske på er jo at våre nærmeste handelspartnere, blant annet Europa, de sliter jo veldig med den høye oljeprisen. Og det er klart at hvis de sliter enda mer så vil det ta enda lengre tid for, for oss å få i gang eksporten igjen til blant annet Europa. Det er jo den delen av norsk, norsk næring som eksporter utenom petroleumsektoren, altså olje- og gaseksporten, som sliter mest med den situasjonen vi har nå. Så på lang sikt så kan det være en utfordring også.
1: Mange takk skal du ha, Tina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets. Vi rytter til Nyhetsmålen, og nå kan vi, har vi disse hovedoverskriftene. Et samlet kirkenorge krever at de etiopiske barnefamiliene får bli. Statssekretær Paul Lønstedt i Justitsdepartementet sa her i Nyhetsmålen at det må en regelendring til om barna skal få bli. Oljeprisen nærmer seg rekordhøyder, kan true den sørekonomiske veksten etter finanskrisen som vi har hørt nettopp. Og om noen minutter skal vi høre at Karin Fossums krimbøker kan bli internasjonal filmsuksess. Samtidig som idretten har tatt ett stort skritt nærmere en OL-søknad, får de kritik fra sin egne for å ha ført en udemokratisk process. I går sa forbundene ja til et Oslo-OL 2022, men i distriktene føler
4: de seg overkjørt. Vi etterlyser fair, fair play i idretten. Leder
12: i Troms idrettskrets Knut Bjørklund retter hardt mot sitt eget forbund. Idrettskretsene er ikke blitt involvert i forberedelsene til en OL-søknad, hevde han.
4: For hele Nord-Norge og flere andre Kylka vill være enige i at denne prosessen ikke har gått frem på en måte som vi kaller for demokratisk idret.
12: I går kveld stilte flertallet av de 54 særforbundene seg positiv til å søke om Oslo OL i 2022. Dermed er alt duka for ett ekstraordinært idretsting i juni med et endelig vedtak. At prosessen fram hit har vært udemokratisk er Svømmeforbundets Perun Eknes enige i.
13: Ja, fordi at jeg synes jo at vi først skulle hatt debatten oppe på idrettsting i fjor. Den var ikke til stede der den står heller i det idrettspolitiske dokumentet.
12: Har de rett til å føle seg indignert etter prosessen rundt Tom Soha?
13: Ja, da synes jeg, jeg godt at de er indignert. Så det er klart at det har jo ikke endret seg i Norge siden den gang dette skjedde.
12: President i fotballforbundet Yngve Hallén er klar på at kritikken fra Nord ikke må feies under teppet.
1: Vi har viktige idrettsutøvere i hele landet og entusiaster, både i bredder på topp, og og da, da er det er dette noe svårt, enkelte plasser, og det må en ta på alvor, for at når en skal ha, og hvis den skal ha et så stort arrangement, så må det være entusiasme fra hele det landstang til landet.
12: Selv nekta idrettspresident Bødre Ronglien og kommenterer anklagene. Nei,
7: nei, nei, nei.
12: Om to uker skal han ha et andre møte med idrettskretsene. Men avgjørelsen er allerede tatt.
2: Store, store flertall, for å si sånn. har bett oss om å gå videre på det prospektet vi har lagt frem. Og det? Ja, hvorfor skulle vi ikke det? Altså, vi er jo til for å gjøre det organisasjonen ber oss om.
4: Han legger til rette for Oslo hele veien, og han vil kunne få et flertall på et ekstremt ting, men det betyr ikke at han har et samlet idrett-Norge bak seg. Nei.
1: Reporter Maria Mikkelsen. Det finnes klare og realistiske alternativer til eu avtalen står det i en ny rapport laget på oppdrag av flere LO-forbund og Nei til EU. Prosjektleder Sigbjørn Hjelsvik håper at rapporten vil bringe EU-debatten inn på ett nytt spor. Bakgrunnen for rapporten er det regjeringsoppnevnte Europautvalget som kom i januar. Det utredet nemlig ikke alternativer til EØS-avtalen. Det er en
14: glede på vegne av Europautremningen, alle de medlemmene sikkert er gratis. Både glede og en stor fysisk enkelse.
15: Men selv om rapporten var på över 900 side, så så det ikke på andre løsninger på Norge sin tilknytning til EU. Det er en svakhet, mener Sigbjørn Jelsvik, som er prosjektleier for Alternativrapporten.
9: Ja, det er jo en stor mangel ved det arbeidet, og det är jo en viktig grund til at vi, de 15 organisasjonene som står bak det prosjektet her, satt i gang arbeidet med vår rapport, og jeg tror att den rapporten här nettopp tar for seg det som veldig mange i Norge er av. Ok, vi har en EUS-avtale som har sine svakheter på mange områder, KAK. Hva kunne vært løst? Hva kunne vært alternativer og fått en bedre avtale for markedet?
15: Rapporten tar føre seg åtte måter Norge kan knyte seg til den europeiske marknaden. Fra fullt medlemskap til at den bare støtter seg på multilaterale handelsavtaler. En av løsningene er til dømes at Efterlanda, Island, Lichtenstein, Schweiz og Norge, ingår en regional handelsavtale med EU. Selv har Gjeldsvik fortid som leier i nei til EU, men han vill ikke si hva av de åtte alternativer han mener er best.
9: Men det som vi synliggjør i rapporten er jo at vi har svært dagsaktuelle alternativ som beskriver hvordan Norge kunne ha hantert den situation som vi er oppe i internasjonalt, bygde vi i hjelp og samarbeid som vi har i andre sammenhenger, og en ny, oppdatert og mye bedre demokratisk avtale med EU enn det som vi har med dagens EU-Savtaler.
15: I forkant av offentliggjeringen av Europarapporten sa utdanningsminister Jonas Gahr Støre til NTB at utvalget ikke skulle se på alternativ til EØS, fordi regjeringen ikke skulle sende signal om at Norge utreder andre former for tilknytning til EU. Det mener Gjeldsvik gir inntrykket av at alternativer ikke finnes. Ja,
9: det er en feil beskrivelse av virkeligheten. Altså, det er fullt mulig å være for EØS-avtalen, og det er også de som er med i prosjektet vårt som er for EØS. Men det finnes definitivt andre veier å gå en kunne ha gjort endringer i EØS som hadde gjort EØS-avtalen bedre, eller en kunne ha erstattet EØS med andre avtaler med EU og klart seg veldig godt med det.
15: Hva håper du oppnå med dine rapportene?
9: Jeg håper for først at vi klarer å avlive noen av som existerar i EØS-debatten, og jeg håper at vi får en kunnskapsbasert debatt, der en har en reell diskussion om hva som tjener norske interesse bäst i fremtiden.
1: Reporter her, Siri Gjørts. Stikke strid med HVPU-reformen får ikke psykisk utviklingshemmede en individuell behandling de mister arbete som blir lagt till rätta för dem och de får boeligheter som liknar på institutionsplatser. Det går fram av ett doktorgradsarbete laget av Björn Erik
16: Jonsson.
17: Jag som forsker og och som eh, tidigare tjänstgjut inne förtrusta så är ju betänkt över för den denna utvecklingen och bakgrund för var jo ett önske om att göra ett krafttak för utvecklingshemma och det och få dem integrerat i lokalsamfunnet, og det at de skulle få tilgang på alminnelige verdferdsgoder, som for folk flest. Og det var en veldig ideologisk driv bakom denne reformen. Og man kan jo kanskje stille seg spørsmålstegn i dag COVID om samme ideologiske drivet er til stede som da. Eller om rett og slett utviklingshemmer i samfunnet må stå bakerst i køa. Nylig tok Jonsen doktorgrad etter å ha fulgt seks
18: tidligere beboere på sentralinstitusjonen Trastagård i hver Avhandlingen har fått titlen etter et utsang fra en av beboerne der, som beskrev institusjonslivet. Ellers var maten
17: god, men det var jævlig strengt. Ja, jeg synes i den kommentaren var ganske precis. Altså, det var greit nok, han syns maten var god, men det var et poeng for han å få frem at systemet var veldig strengt. Og det kan se ut som at vi går i den retningen av å samle folk in i større boenheter. som sånn kan samlinges med avdelingen. Og da vi jo det at det systemens systemene sine behov som blir styrende i forhold til som man legger opp hverdagen for den enkelte. Og ikke den enkelte sine behov. Og det vil kunne gi seg utslag i helt konkrete ting som at maten blir servert på faste tider, de må være inne til faste tider, de måste upp på faste tider, selv om de er voksne og myndige.
18: Men, men hva skal til? for at de faktisk får ta del i det som
17: er intensjonen for hovedpureformen? Ja, jeg tenker jo, hvis man tenker bolig da, så må man jo tenke fleksibel løsning. Man kan ikke tenke at en boform skal være egnet for alle, og man skal heller ikke nødvendigvis tenke at det å ha en egen selvstendig bolig er ideelt for alle. Men det handler jo om å være åpen for at ulike mennesker kan ha ulike behov, også når det gjelder måten å bo på. så i forhold til arbeid ser det ut som at utviklingen er like trist. Det kan jo se ut som at den arbetskraften som de faktisk har, ikke blir tatt på alvor av samfunnet rundt. Arbeidsplasser som ble tilrettelagt under HVPU før utviklingshemmet, ser det nu ut til at andre grupper overtar, og at utviklingshemmet skvises ut av disse arbeidsmarkedstiltakene.
1: Reporter var Nils Meren. Karin Fossums bøker kan bli en internasjonal filmserie. Et svensk produksjonsselskap har kjøpt rettighetene til ti av bøkene. Dermed går Fossum i fotsporene til skandinaviske krimkolleger som Stig Larsson, Jon Espe og Lisa Marklund.
14: Det er veldig spennende, for dette er jo en stor storting. Selv om jeg allerede er filmet, så ville det vært veldig mye å si nei til. Så det, det takket jeg ja til.
19: Det säger författar Karin Fossum. Den svenske producenten bak filmen Snabba cash har köpt rättigheterna till att lage film av alla Fossums 10 krimböcker, berättar producent i sällskapet Tre vänner, Jonas Fors.
1: Fantastiska historier som är gripande. Vi tror att vi i publiken kommer uppskatta dem. De är mörka och hemska på sitt sätt, men men också varma. Därför är det också en större utmaning att adaptera dem.
19: Den som frykter ulven fra 2004 är en av flera av Karin Fossums bøker som er filmatisert tidligere. Men interessen for bøkene är så stor internasjonalt at aktörer i flere europeiske land er med og finansierer det nye projektet sier Fors. Men hvilke bøker som skal filmatiseres først? Er ikke klart. Serskapet skal det første omganglage tolang filmer på Kino som kommer til ha koste över 100 miljoner norske kroner. O Sto amerikanske og europeiske filmprodusenter har tat kontakt vor det være med oglage engelske versioner av
0: bökenna. Det är
1: de absolut största. Man kan säga si att det finns inte et enda bolag i USA som inte ringer norske, svenska danska produksjonsbolag som har rettighet inom denne genre-områden, og til og med kommer og besøker oss. Jeg har vært i denne industrien i 20 år, og for fem-seks år siden så fikk man knappt møte med dem. Det, det, det er en veldig sug efter denne typen ut av produktion. Reporter Eirin Venås Sivertsen. Nå til Værvarsle. Fjellet i Sør-Norge, lokalt åker i vest, i østlige områder, perioder med sol. Östlande, lokal morgentåke, ellers til dels pent vær, men noe mer skyet nord i Hedmark og Oppland. Telemark får det meste pent vær, men lokal tåke på morgenen. Agder i vest skyet, i øst til dels pent vær. Rogaland og Høydaland, litt yr eller regn av og til, hovedsakelig nord for Stavanger. Fra gjettemiddag, stiv kuling i nord. Sogn av Fjordane, sørlig kuling, i formiddag liten storm ved stad, litt yr eller regn av og til, og lokal tåke. Mør- og Romsdal, sørvest opp i sterk kuling. Fra ettermiddag, liten storm lengst i sør. Litt yr eller regn. Trøndelag, sørvest opp i sterk kuling. I ettermiddag, forbigingående. Noe minkende, regn av og til mest på kysten. Norland, øking til sørvestlig sterk kuling først i sør. I områdene rundt Vestfjorden etter hvert lokalt liten storm og regn. Troms, øking til sørlig stiv kuling utsatte steder. Fra ettermiddag, sørvestlig periodevis liten storm. Sludd og snø. Finnmark, øking til sørlig kuling utsatte steder, først i vest, etter hvert liten storm fra Porsanger til Varanger. Litt sludd og snø, regn på kysten i vest og lokal snøfokk. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig liten kuling. I ettermiddag blir det stiv kuling, og de må regne med snø og snøfokk på Spitsbergen. Nyhetsmålen lytter du till og nå klokka syv har vi denne nyhetsoppdateringen. Ett samlet kirkenorge krever att de etiopiske barnefamiliene får bli. Statssekretær på Lønset i Justitsdepartementet sier att ingen kan
6: omgå reglene. Men vi är väldigt opptatt av at man ikke lager regler som er lätt å utnytte. lagregler regler som, som vill føre til at foreldre skyver sine barn foran seg for å få en oppholdstillatelser de ellers ikke vil ha krav på. Uh, og det, det er ting som vi må unngå. Det, da vil vi undergrave hela asylordningen.
1: Treg varsling hos politiet kan ha gjort at Anders Bering Breivik ikke ble stoppet på vei til Utøya.
20: Dette er ikke utarbeidet gode nok retningslinjer. Uh, alle som jobber med, i med politiet er ikke godt nok rutinert eller kjent med, med de systemene. Hadde det vært det, så hadde det visst hvordan i skal, skal iverksettes.
1: Privateterforsker Finn Abrahamsen sa det. Mer, seks og færre barnefødseler, tenåringsjenter, beskytter seg bedre mot graviditet enn før. Det skal vi også høre, høre om. Halvparten av de spurte i en ny undersøkelse mener at det er galt å overføre rettssaken mot Anders Bering Breivik på TV.
8: Retten har ment at det vil være for en stor belastning for mange pårørende til at det, og at det vil være støtende.
1: Avdelingsdirektør Erling Mo i domstoladministrasjonen. Og radiostasjonen Democratic Voice of Burma risikerer å måtte stenge fordi den ikke får støtte til driften av norske myndigheter. Tregg varsling hos politiet kan ha gjort at Anders Bering Breivik ikke ble stoppet på vei til Utøya. Samtidig kommer krass kritikk mot systemene politiet bruker for å mobilisere andre politidistrikter. Varslingsrutinene til politiet vil bli et viktig spørsmål i politiets egen evaluering av politiaksjonen 22. juli, som legges frem i dag.
20: Jeg er ganske sikker på at dette vil bli viet oppmerksomhet, nettopp fordi at dette er viktig av hensyn til politiet selv og befolkningens egen sikkerhet også, at man får stoppet farlige forbrytere som er på flukt.
18: Biler kjører på regnvått asfalt. Vi er på E16 ved Solihøgda. Hovedveien mellom Oslo og Utøya. Her vil politiet kunne sperre av veien og sjekke alle biler hvis politiet sentralt slår nasjonalarm i Norge. Men 22. juli tok det over en time og et kvarter før politiet slo Riksalarm. Og da var trolig Anders Bering Breivik allerede kommet fram til Utvika. Han ble aldri stoppet av noen politibil på veien.
20: Det er tydelig på at det har ikke fungert som det skulle.
18: Abrahamsen er svært kritisk til at politiet ikke slo nasjonalarm raskere.
20: Dette er ikke utarbeidet gode nok retningslinjer. Alle som med i politiet er ikke godt nok rutinert eller kjent med, med de systemene. Hadde det vært det, så hadde de visst hvordan i skal, skal iverksettes. Asker og Bærum
18: politidistrikt sperret aldri av E16 ved, ved Solihøgda før skytingen startet på Utøya. De sendte en patrullerbil til E18 for å se etter Breivik der. Ledelsen ved politidistriktet ville ikke kommentere denne saken i går. Det er ventet at politiets varslingsrutiner vil bli en viktig del av politiets evalueringsrapport
20: som legges fram i dag. Hvis man har et godt varslingssystem, så kan man risikere at en gjerningsperson forsvinner. Ett eksempel hadde jeg noe for en år siden, hvor en drapsmann hadde med sig et lik i bilen sin- og var i Stavanger, og politiet der ble varslet. Han ble altså først stoppet i, i Larvik. Det bare viser at da kjørte han om tre-fire politidistrikter før han ble tatt.
1: Ja, nå privatetterforsker Fina Abrahamsen til rapporter Haldor Asvald. Og leder for NRKs 22. juli-redaksjon, Anders Børingbo, denne politiets interne evaluering legges altså fram i dag. Men vi hadde et eksempel til slutt her på at politiets varslingsrutiner ikke fungerer som de skal, og hvilken betydning kunne det ha hatt 22. juli?
0: Ja, det kunne ytterste konsekvens betydde at man hadde hatt en mulighet for å stoppe denne bilen til brevik. Allerede 10 minuter etter bomben i regjeringskvartalet så ringer et vittne in og leverer inn registreringsnummeret på, på bilen hans og en beskrivelse av han. Da vet politiet det. Så går man ut med en melding til politidistriktene rundt, men det er ikke noe felles, felles måte å gjøre dette på. Så mens, mens Follow politidistrikt på andre siden av Oslo da setter det i gang kontroll
1: av biler, så gjør man ikke det, Oskar og Bærum. Dette er jo da et spørsmål om å slå nasjonalarm tidligere enn man gjorde også. At det, det, dette hänger sammen, dette med varslingsrutiner og nasjonalarm.
0: Ja, her burde man selvfølgelig slått Riksalarm tidligere enn etter 77 minuter som det ble gjort. Det er en veldig lång periode, og da finnes det jo rutiner, og normal rutine her vil ha vært å ha stengt denne hovedveien, eller i hvert fall innført en kontroll på denne hovedveien mellom Oslo og Utøya på Solihøgda.
1: Men på vilka andra områder er det ventet at politiet kommer med selgeransakelse i dag? Ja, det blir jo spennende å se. Etter det jeg
0: får opplyst, så vil ikke politiet peke på at noen enkelt tjenestemann gjorde noen feil Det er på en måte hovedinntrykket av rapporten som kommer i dag. Så vil man peke på noen systemmessige feil, at beredskapen ikke var god nok på en del felt. Så vil man også se, si at man kunne kommet noe tidligere til Utøya, det vill man, men man vil ikke da kritisere noen enkelt politimann for å gjøre det.
1: Men er dette den endelige rapporten fra politiet, eller jobber de med mer enn dette? Dette er da politiets
0: evaluering av seg selv, med en tidligere politimester, Olav Sønderland, som leder. Om det nok ses i lyset av det, så det endelige svaret tror jeg først vil komme med 22. juli-kommisjonen når den kommer i august.
1: Dette er altså da politiets hantering, og for å ikke blande det sammen med politiets sikkerhetstjeneste, så nevner jeg dette spesifikt nå, for det er jo også kommet i Aftenposten i dag lekkasje foran PSTs rapport som blir lagt fram på fredag, og der virker det som man tar ganske sterk selvkritikk.
2: Ja, det er jo
0: interessant. Da vet vi jo at PST ble slut om brevicks namn på en på en liste eh för detta ute i Europa som heter Global Shield eh så fick man ikke behandlat den den på en väldigt god måte den blev liggande i PST länge eh vet jag inte helt hur lång rapporten ser ut ändå den kommer på fredag men det är mer at man här det, det man ser på at man kunde gjort mer i förhåll till den mellängen där
1: mange takk for at du kom til nyhetsmålen, Anders Børingbo, som leder vår 22. juli-redaksjon. Vi har altså snakket om politiets som kommer i dag, og PSTs rapport som kommer fredag. Norske kirkesamfunn ber regjeringen endre asylpolitikken slik at de etiopiske barnefamiliene får bli. Fra i dag returavtalen Norge har inngått med Etiopia. Dermed kan barn som har bodd her hele livet bli sent ut med tvang. Vi kan ikke la det skje, mener ett samlet
4: kristen-Norge.
5: Jeg ber om at regjeringen ikke sender noen barnefamilier ut av landet inntil de har lagt frem meldingen om barn på flykt.
4: Biskop i Møre Ingeborg Midtømme let seg kraftig provosere når regjeringen frykter barnefamilier ska bli freista til å bo lenge i asylmottak for å få opphold.
5: Det er vel ingen foreldre som ønsker at deres barn ska vokse opp i et asylmottak.
4: Norges Kristne Råd samler alle norske kjørkesamfunn. Den norske kjørtja, katolikker, ortodoxe med flere. Generalsekretær Ørnulf Sten sier det står samman.
2: Det er både uakseptabelt og det er umenneskelig at du sender barn ut av landet eller tvangsreturneret til Etiopia, barn som har bodd lenge i dette landet. Han ber om lovendring.
4: Biskop Mittømme mener lova er god nok, men at regjeringen opptrer i strid med den.
5: Regjeringen har det handlingsrommet de vil ha i dag innenfor den lovgivningen de har.
4: Men statssekretær Paul Lønnseth i Justisdepartementet er uenig og sier det må regelendring til som asylbarnas situation skal bli endret. Og det har ikke regjeringen varslet, understreker han.
6: Regjeringen har ikke den luksus å tenke bare på disse enkelte individene. Vi er nødt til helheten i politiken.
4: Reporter her
1: var Håvard Grønlig. Dagens tenneringsjenter har mer sex, men bedre kontroll enn sine mødres generasjon. Det mener norske professorer som har undersökt dette. Siden 70-tallet har antall tenneringsfødseler fallt med 80 och og är er halvert. Samtidig har debutalderen sunket ned mot underkant av 17 år for jenter.
21: Jeg var 16.
19: Var det vanlig i din vennekrets?
21: Jeg tror det var sånn cirka vanlig, som sånn da du stod på videregående.
19: Jeg var var 18. 16. Nei, jo 16. Det har vi ikke følt
21: Den gjennomsnittlige seksuelle debutalderen for jenter sank på 90-tallet med cirka ett år til i underkant av 17 år. Men selv om unge jenter ser ut til å ha mer sex i dag enn tidligere, har dette ikke medført flere ungdomsgraviditeter, tvertimot. Antallet tenåringsmødre er det laveste siden 2. verdenskrig. Professor i sosiologi, Wille Pedersen, mener at tenåringsjenter i dag har bedre seksuell kontroll enn tidligere generasjoner.
22: Ja, jeg tror ofte de har mer sex med bedre kontroll, så her er det noe vi kan være glad for at vi har sett ganske viktige og gode endringer på dette feltet her, synes jeg.
21: For mens tenåringer mellom 15 og 19 år i 1972 fødte over 6300 barn, var tallet falt til 1300 i 2010, en reduksjon på nesten 80 prosent. I tillegg er aborttallene i den samme gruppen nesten halvert fra over 250 per 10 jente i 1977 til 140 i 2010. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå og Folkehelsinstituttet. Ja, jeg begynte på P-piller med en gang jeg fikk kjæreste. Har dere brukt prevensjon for å unngå å bli gravide? Ja, ja. <laughs> stort sett. Det har jo vært noen
10: angre piller av å telle, men det har stort sett gått bra. Man prøver ikke å bruke mye av det, liksom.
21: Det vi ser av dette, det er den enorme betydningen av tilgjengelighet av prevensjonsmidlet for bruken. Det sier seksualforsker og professor i psykologi Bente Treien. Hun har vært blant dem som har kjempet fram en liberal og gratis utdeling av prevensjon til ungdom. De lave graviditetstallene ser hun på som en premie. Jeg er väldigt lycklig over det, fordi fra forskerhold så har vi påpekt betydningen av å øke tilgjengeligheten av prevensjonsmidler i flere ti år. Og også treen mener tenåringsjenter kontrollerer seksuallivet sitt bedre nå enn før. Ja, det tror jag absolut vi skal se si at de gjør men full kontroll har jentene ikke. For flere tusen blir årlig smittet av kjønnssykdommen klamydia. I tillegg øker abortene bland jenter i alderen 20-24 år. Ville Pedersen har en teori om hvorfor.
22: Ganske mange bor her sammen med menn. De har et forhold som kan se ut til å være ganske godt. De er ikke på den samme måten helt sikre på at de ikke ønsker å bli Gravide sånn at når man allikevel blir gravid, så viser det seg allikevel at kanskje ikke dette forholdet dannet en god ramme rundt i å bli foreldre. den usikkerheten, den finner du ikke i tenårene i noen særlig grad i det hele tatt.
1: Og det var Tonia Grimstad som hadde laget denne saken. Tore Holte-Follestad, velkommen. Takk for det, du er jo assisterende daglig leder i sex og samfunn. Det er ett senter i Oslo som blant annet jobber med å forebygge ikke planlagte graviditeter og, og abort.
8: Og dette er vel tall som gleder dig. Absolut Det gleder meg veldig. Og det viser jo at det forebyggende arbeidet som har vært gjort over tid som Bente Tren refererer til virkelig kan sig så virke. Og, og vad er
1: hovedårsakene til at det faktisk er slik at det blir færre graviditeter og færre aborter.
8: Jeg tror i all hovedsak at lettere tilgang til prevensjonsmiddel for unge jente er den viktigste årsaken, både at det er lett å få tak i resept, og at det också er økonomisk billig for jente å få tak i prevensjonsmiddel.
1: Nå er det slik at disse tallene riktig nok stiger når disse, disse jentene kommer opp i 20-årene, og hva er årsaken?
8: Ja, jeg er litt enig med det Wille Pedersen sier, men det som vi också ser på våre brukere, de som er mellom 20 og 24 år, de har flyttet hjemme ifra. De har flyttet til Oslo for å studere. <coughs> de kan ha problemer med å finne ut hvor de skal gå for å få resept. De er langt under fastlegen. Og då sklir de gjerne dette med prevensjonsbruken ut, og så er det gravide. Du jobber altså
1: på dette senteret
8: for seksualitet
1: og samfunn i Oslo. Og vilket tilbud gir
8: det. Vi har en klinikk som er åpen mandag till torsdag 4-8. Det er ungdom som er under 25 år som oppholder seg i Oslo og kan komme til oss og snakke med lege, sykepleiere og seksologiske rådgiver, og vi rekker alle felt innenfor dette med sexualitet. Det er et gratis tilbud. En kan velge om vi komme på drop-in eller ringe oss på forhånd og bestille en time. Og naturligvis har vi tersespekt. Men uh, la oss se dette fra en litt vinkel. Uh, vi hørte jo også här at
1: uh, alderen for uh, seksuelle debut går ned, og at man har mer sex. Registrer det at det kanskje er sekspress, at man føler seg tvunget til å gå in i seksuelle forhold, selv om det kanskje er for tidlig?
8: Nei, jeg tror, jeg, vi opplever ikke det. Vi opplever at en ungdom forteller om en mer et mer seksualisert samfunn, at det er mer tema om seksualitet. Mm. Og så kan du naturligvis diskutere i hvorvidt grad det føles i presset lite. ikke. Men det er veldig... Ungdom er mer utprøvende og er mer ja, på, på søken å prøve ut livet um, uten at det, det høres litt rarere til seg si både det og at det ikke er sekspress. Um, men det er jo slik at cirka en tredjedel av alle ungdom debuterer rundt den alderen som blir referert til i innslaget, så er det en tredjedel som debuterer før, og en tredjedel som debuterer senere. Så det betyr jo at for noen så er dette tidlig, og for noen så er det sent, og for noen så er det riktig. Og det blir jo veldig på en måte forhånd å si hva som er riktig og hva som er feil. Ingen fast regel å sette opp der, Tore Holte-Follestad, for ungdomsatferd? Nei, det er det absolutt ikke.
1: Mange takk skal du ha. Assisterende dagligleder i Sex og Samfunn, et Center i Oslo som altså jobber for å forebygge ikke planlagte graviditeter og abort. Da har klokka, er klokka i ferd med å nærme seg 7.16 her i nyhetsmålen. Vi har disse hovedsakene. Ett samlet kirkenorge krever at de etiopiske barnefamiliene får bli. Statssekretær Paul Lønstedt i Justitspartementet så her i nyhetsmålen at det må en regelending til om barna skal få bli. Tregg varsling hos politiet kan ha gjort Anders Bering Breivik at han ikke ble stanset på vei til uttøya. Den høye oljeprisen trur den sørøkonomiske veksten vi har sett etter finanskrisen. Radiostasjonen Democratic Voice of Burma risikerer å måtte stenge fordi den ikke får støtte til driften av norske myndigheter. Utenriksdepartementet krever å få tilbakebetalt flere hundre tusen kroner etter at to ansatte i radiostasjonen har underslått millionbeløp. Det kan bety at det går mot slutten for den uavhengige kanalen, frykter styreleder
23: Harald Bøkman. I verste fall så kan det dreie som om uker.
24: Med fare for eget liv har de filmet overgrep fra et av verdens verste militærregimer. Det var de som ga verden bildene av de fredelige protestene for demokrati, ledet av buddhistmunker i 2007. De også ut hemmelige opptak av Juntain som slo ned på opprøret. Arbeidsgiver var TV- og radiostasjonen Democratic Voice of Burma i Oslo. Det ingen visste var at store deler av lønnen som journalistene skulle få har gått til noe helt annet.
23: Blant annet har vi funnet et hus i Bangkok som er blitt kjøpt uten at vi visste om det.
24: Huset er trolig bare en av flere eiendommer og biler som har blitt betalt av midler gitt av donorer som det norske utenriksdepartementet. I følge granskingen PricewaterhouseCoopers har gjort, har to personer underslått penger. De hadde tilgang til mediestasjonens konto i Thailand. Penger herfra skulle gå til journalistene, teknisk utstyr og husleie i Myanmar, også kalt Burma.
4: De eh, følger prinsippet om null når det gjelder økonomiske misligheter.
24: Sir kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen i UD. De vil ikke gi mer støtte før midlene er blitt betalt tilbake.
4: Det vil ha gitt et helt feil inntrykk. Vi, vi godtar ikke det. Vi mener at
2: prinsippet om nulltoleranse er helt grunnleggende for at vår støtte skal kunne tåle eh, dagens
23: lys. Det er sånn som ser det veldig stivbeinte.
24: Kommenterer Bøkman. Han mener de ikke hadde mulighet til å avdekke dette i et så lukket regime der alt ble betalt i kontanter. Først da generalene løsnet på grepet, sa en journalist ifra. Han mener det er feil å stanse støtten til radio- og tv-stasjonen.
23: Man må se litt på hvordan verden ser ut i praksis og vi er villige til å liksom, på absolutt rydde opp i dette i den grad vi har mulighet til det. Dette er da et tilfelle der hvor en donor har så strenge regler at det på en måte straffer oss dobbelt. Først så mister vi ei-kroner, og så må vi betale den krona tilbake til UD.
24: Men er det rettferdig at norske skattekroner skal gå til dere, og så blir de underslått, og så skal dere få enda mer midler?
23: Ja, men det er det vi ikke gjør. Altså, vi, har jo, vi har jo lagt ned den verksamheten som har relaterat till detta underslag. Vi har arbetat nu i to 3 månader med att omstrukturere, och så altså oss administrativt, riktlinjer nettop för att undgå detta her. Så uh, Ude säger uh, dem och andra nordor också säger nog vad jobbe og styrka det organisatoriskt. Og så sier, ja, men vi har ikke penger, og så slåss vi da for å få penger, fordi det er penger tilbake. Så det har vært en, det som er på godt norsk etterhvert, det catch 22 også.
24: Men fra UD kommer det ikke en krone før de får sine 800 000 tilbake.
23: De
4: eh, mottar ikke ny støtte til det samme prosjektet der det har vært midler som har vært underslått.
1: Reporter også Marit Beffring. Minst 30 000 mennesker har flyktet fra Syria til nabolandene siden opprøret mot regime startet i mars i fjor. I tillegg er mange på flykt i eget land, viser offisielle tall fra Syrias naboland og fra FNs høykommissar for flyktninger. Jordan, Libanon og Tyrkia har holdt grensen åpne for syriske flyktninger. Og på ett år er omlag 8 500 mennesker drept og flere tusen såret. Politiet i Sveits håper at i løpet av dagen vil komme nærmere ett svar på vad som skjedde i bussulykken tirsdag kveld, der 22 barn mistet livet. Politiet har tre teorier. Et teknisk problem med bussen, at sjåføren kan ha fått et illbefinnende, eller at ulykken skyldtes annen menneskelig svikt. Politiet mener at bussen kjørte i vel 100 km-timen da den kjørte inn i en tunnelvegg. Det er landesorg i Belgia etter ulykken. I Kina har kommunistpartiet sparket en høytstående partileder, noe som bare har skjedd en gang tidligere de siste ti årene. Det kan bety att maktkampen om hvem som skal lede Kina etter partikongressen til høsten nå er mer åpen og usikker enn antallt. Den amerikanske soldaten som i helgen skjøt og drepte 16 sivile afghanere i Kandahar-provinsen er fraktet ut av Afghanistan. I følge en amerikansk tjenestemann skal soldaten være transportert til Kuwait. Det var natt til søndag at soldaten gikk fra hus til hus og drepte sivile afghanere, mange av dem barn. Og USAs forsvarsminister Leon Panetta er på besøk i Afghanistan. Det skjer jo da, liketter disse drapene skjedde, han skal ha samtaler med president Hamid Karzai og andre afghanske ledere. Og utenrikskommentator Gro Holme han ble faktisk møtt av en brennende bil da han landet på flyplassen. Hva mer vet vi om det?
14: Ja han kom till flygplatsen i Kabul från söder i landet där han kom han kom först i söder och så till Kabul och i Kabul var det alltså en afghansk chaufför som körde en bil i en dike en välte det tog fyr mannen döde i dag tidigt det är oklart vad han som körde visste att Panetta var i färd med att landa och Panetta kom alltså oskadd ifrån det
1: dramatikk uansett da USA's forsvarsminister var der men var det den viktigste årsaken, eller det viktigste årsaken til at han besøker Afghanistan nå?
14: Det viktigste er nok at det er veldig viktig for USA å få på plass en avtale om strategisk samarbeid med Afghanistan før NATOs toppmøte i 20. mai i Chicago. Og det er en del snublesteiner. Blant annet krever afghanerne at det skal kontroll med det sentrale og viktigste fengselet for Taliban-fanger i Bagram. Og krever også en et forpliktende ja til å slutte med eh, amerikansk ledende nattangrep på landsbyer. Eh, så det er altså snublesteiner for å få til en strategisk avtale, nå gå ryktene på at de skal være nærere enn de har på lenge, men eh, likevel den er ikke i boks. Og så er det klart at få Panetta var det viktig å komme og uttrykke personlig sin kondolanse etter at en amerikansk soldat drepte 16 mennesker i den sørlige Kandahar-provinsen. Det er stor frykt for omfattende demonstrasjoner og protester både på grunn av koranbrenningen og på grunn av dette massedrapet.
1: Disse langsiktige og viktige planene du nevner der, de er vel da kanskje et ledd i hele USAs tilbaketrekkingsplan fra Afghanistan?
14: Det er det, og den tilbaketrekningen den starter jo i år. 23 000, 000 skal ut innen høsten, innen senhøstes, og så skal de, altså de aller fleste kampstyrker skal være ute i 2013, ser det ut til nå. 2014 er den endelige datoren, og da er det altså snakk om hvor mange skal bli igjen av rådgivere, av spesialsoldater som skal bistå afghanske soldater. Og noen mener jo at uh, dette er et veldig kjenke problem for Afghanistan, og noen mener, sier det så sterkt, at uh, Karsai må velge mellom en fredsavtale med Taliban og en strategisk avtal med amerikanene. Jeg er ikke sikker på at det er riktig, men uh, Talibans offisielle standpunkt er i hvert fall at uh, ingen avtale, så lenge det er amerikanske, eller utenlandske soldater på Afghanistans jord.
1: Dermed er Karsai åpenbart i en skvis mellom Taliban og amerikanerne.
14: Det kan man gå godt si, og det er, vi snakker om amerikanerne, det er klart at amerikanerne utgjør de fleste, men det gjelder ja. jo også de andre NATO-landene som er med, og der er jo, har jo Norge sagt at vi blir der så lenge eh, NATO er der.
1: Mange takk for at du kom til nyhetsmålen, utenrikskommentator i NRK Gro Holm. Så et blikk på avisene. Klarer ikke å styre boligrenten, er aftenpostens oppslag om sentralbanksjef Øystein Olsens overraskende rentekutt i går. Siden desember har Norges Bank kuttet styringsrenten med 0,75 prosentenheter. Men boligrenten har ikke rikket seg, fordi pengemarkedsrenten er så høy. Så mye sparer du på rentefesten, er VGs oppslag, mens Dagbladet skriver om supergreppene for din økonomi. Advokattoppene får 6,8 miljoner i snitt. Advokatene er pengemaskiner, skriver Dagens Næringsliv. Med en normal arbeidsuke får landets fremste forretningsadvokater utbetalt mer enn 5000 kroner per time, har avisen regnet ut. Presses av sine egne, skriver Dagsavisen til bildet av statsministeren på forsiden. Grasrota i Arbeiderpartiet og også LO ber Jens Stoltenberg besinne sig å beskytte asylbarna og stoppe tvangsreturen. Miljøverstinger for norske klimakroner, leser vi i Bergenstidene. Norske selskaper sponsor miljøskadelig industri i Uland med store beløp genom kjøp av klimakvoter. Här er byrådets hemmelige kuttliste, skriver Nordlys. Tromsø mister 48 millioner kroner i inntekter fra det kriserammede Tromskraft. Det går ut over pleie, omsorg og utdanning. Kunne halvert fattigdommen blant barn, leser vi i vårt land. Kutt i barnetrygden har ført til flere fattige barn i Norge, viser forskningsrapport. Og så om snømangelen for mange er redd for den under årets skarverenn. Men arrangørene av dette turrennet mellom Finnse og Uståelse har lært av fjoråret da rennet håll på å smelte bort. Helt siden har man nemlig kjørt på store mengder snø til målområdet og preparert en 38 km lange traséen hver gang det har kommet ny snø. Så dermed er det ingen fare for snømangel, selv om rennene går så sent som 21. april. Det mener skarverensjef Jarle Utthus, som NRK møtte på Ustås i går.
13: Jarle Uthus, du er skarveredsjefen, eller leder i organisasjonskomiteen for skarveren. Det er en del dager til skarveren, og det har vært mycket varmere det siste. De som da bor i byen og ser at det er vekst grønt glas på deg, de har da misforstått. Fra ustaus og første kilometer nede trikkerskinn, bredduppet mellom 12 og 15 meter, ja, plenty snø, og de bekymret, må ikke være redd for det, for det blir både en kjempe påskåret, utrolig skarveren. Skarverensjef Jarle Uthus har lært av i fjor, Då det kjente turene mellom Finns og Ustad helt på gå i vasken grunnet snømangel. Nå har arrangøren Gjeilo Idritslag kjørt på store mengder av snø i målområdet, og preparert de mest utsette delene av løypa hver gang kommer ny kommet nysnø. Heidt sier her i mål vi står nå var det jo da i fjor på et satir her så godt som bart, og nu er det i sånn snitt mellom to og 3 meter med snø. Vi begynte å kjøre snø over juletider fra parkeringplassene rundt hotellet på Ustad hos alle stikkveggene som det var snø på, som var da hvit snø på, og den har man nå kjørt opp i mål og doset med nu. I hukkene i fjor hadde det også visse problem med en del overvatn i bekka og liknande. Hva har gjort med det? I dag så har vi kjørt i rør til alle bekkene som var kom i fjor. Nå greber vi ned rør og er tidlig ute, og den problemet er garantert løst hvis det kommer vatten. Skarveren som i år går av stabelen 21. april er ikke bare viktig for det lokale idrettslaget, men for hele lokalsamfunnet, sier daglige leier i Gjeil og Idrettslag Roger Espelie. Det
4: betyr veldig mye for Gjeil og Idrettslag. Betyr det betyr jo selvfølgelig utrolig mye for alt, og så har det utrolig store inngvirkninger for alle, alle her oppe. I regne peng så dreier det seg om mellom 80 og 100 millioner kroner.
1: Og reporter på Ystavåse, det var Gunnar Grimstveit. Du lytter til Nyhetsmålen. Etter Dagsnytt så skal vi til Chile og høre om økte protester mot presidenten Sebastian Pineda og hans regjering. Og i en politisk kvarter som begynner kvart på åtte er EØS-avtalen tema. Procent for nyhetsmålen i dag, det er Ulf Tannes Fjell her i studio, Øystein Heggen. Og nå har Odd Kristian Dale kommet. Han skal straks lede oss gjennom Dagsnytt.
11: I all verden skal vi utdanne norske ungdommer til snekkere og murere. Villig arbeidskraft strømmer jo til fra utlandet. Møt mureren som etter 33 år i bransjen fraråder unge og blir
15: håndverker.
17: Eko 9-11 i NRK P2.
16: Eit samlet kirke i Norge krever at de etiopiske barnefamiliene for bli. Politiet har fått dårlige varslingsrutiner, hevder private etterforskere. I dag kjenner politiet sin egen evalueringsrapport etter 22. juli. Og i Kina er det åpen maktkamp om hvem som skal leie partikongressen. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Norske kirkesamfunn ber regjeringen endre asylpolitikken slik at de etiopiske barnefamiliene får bli. Fra i dag gjelder returavtalene mellom Norge og Etiopia. Dermed kan barn som har bodd hele livet her i landet bli sendt ut med tvang. Og det kan vi ikke la skje, mener et samlet kristen Norge.
5: Jeg ber om at regjeringen ikke sender noen barnefamilier ut av landet inntil de har lagt frem meldingen om barn på flukt.
4: Biskop i Møre Ingeborg Midtømme let seg kraftig provosere når regjeringen frykter barnefamilier skal bli freista til å bo lenge i asylmottak for å få opphold.
5: Det er vel ingen foreldre som ønsker at deres barn ska vokse opp i et asylmottak.
4: Desalene Ayana är etiopisk prest og jobber i det norske Så Når i dag mange barn og familier som skal sendes ut til en diktatur. Det er umoralisk, og dette må de ta hensyn til. Norges kristne råd samlar alle norske kjørkesamfunn. Den norske kjørkja, katolikker, ortodoxe med flere. Generalsekretær Ørnulf Sten sier det står samman.
2: Det er både uakseptabelt og det er umenneskelig at du sender barn ut av landet, eller tvangsreturnere til Etiopia, barn som har bodd lenge i dette landet. Han ber om
4: lovendring. Biskop Midtømme mener lova er god nok, men at regjeringen opptrer i strid med den.
5: Regjeringen har det handlingsrommet de vill ha i dag innenfor den lovgivningen de har.
4: Statssekretær Pollen Sette i säger sier derimot at utlendingsnemnda utøver
6: reglene i tråd med vedteken politikk. Det er sånn at utlendingsnemnda tolker dette regelverket, sånn som Stortinget har gitt. Og tolkingen er slik praksis er nå i utlendingsnemnda, og vi gå in og politisk endre på det, ja så må vi endre forskriften.
4: Han varsler hverken regelendring eller midlertidig stopp i utvisning av etiopiske barnefamilier.
6: Alle sammen må forholde seg til det regelverket vi har, og det må de gjøre fordi regnene har ikke besluttet at det blir noen regelendring.
16: Reporter Håvard Grønlig. Tregg varsling hos politiet kan ha gjort at Anders Bering Breivik ikke ble stoppet på vei til Utøya. Privatetterforsker Finne Abrahamsen ser mye tyder på at rutinerne ikke fungerte slik de skulle. Det er også rett og mot systemet som politiet bruker for å mobilisere andre politidistrikt. Varslingsrutinerne er ett viktig spørsmål i politiets egen evaluering av aksjonen 22. juli, som har vært lagt frem i dag.
18: Biler kjører på regnvått asfalt. Vi er på E16 ved Solihøgda, hovedveien mellom Oslo og Utøya. Her vil politiet kunne sperre av veien og sjekke alle biler hvis politiet sentralt slår nasjonalarm i Norge. Men 22. juli tok det over en time og et kvarter før politiet slo Riksalarm. Og da var trolig Anders Bering Breivik allerede kommet fram til utviket. Han ble aldri stoppet av noen politibil på veien.
20: Det er tydelig på at det har ikke fungert som det
18: skulle. Sier privateteforsker Finn Abrahamsen, som har lang erfaring som politioverbetjent i Oslo. Han er svært kritisk til at politiet ikke slo nasjonalarm raskere.
20: Dette er ikke utarbeidet gode nok retningslinjer. Alle som jobber med, i politiet er ikke godt nok rutinert eller kjent med de systemene. Hadde det vært det, så hadde de visst hvordan skal, dette skal iverksettes. Asker og Bærum politidistrikt sperret aldri av E16 ved Solihøgda
18: før skytingen startet på Utøya. De sendte en patrullerbil til E18 for å se til Breivik der. Ledelsen ved politidistriktet vil ikke kommentere denne saken i går. Det er ventet at politiets varslingsrutiner vil bli en viktig
16: del av politiets evalueringsrapport som legges frem i dag. Reporter Halldor Asvall. Dagens tenåringsjenter har mer seks, men betre kontroll enn mødre generasjon, det mener norske professorer. For trasset tillegg av det seksdeby, vært jentene sjeldnere gravide. Siden 70-tallet har tallet på tenåringsfødseler fallet med 80 prosent, og tallet på abortar er halvert.
10: Jeg har på P-piller med en gang jeg fikk kjæreste. Det har jo vært noen angre piller av å telle, det har stort sett gått bra.
21: Ja, for det går stort sett bra med de fleste seksuelt aktive tenåringsjenter i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. For mens tenåringer i 1972 fødte over 6300 barn, var tallet fall til 1300 i 2010, en reduksjon på nesten 80 og det laveste siden andre verdenskrig. Professor i sosiologi, Ville Pedersen, mener at tenåringsjenter i dag har bedre seksuell kontroll enn tidligere generasjoner.
22: Ja, jeg tror ofte de har mer sex med bedre kontroll, så her er det noe vi kan være glad for at vi har sett ganske viktige og gode endringer på dette feltet her, synes jeg.
21: Også seksualforsker og professor i psykologi Bente Treen mener jenter kontrollerer seksualevisitt bedre nå enn før. Ja, det tror jeg absolutt vi skal se si at de gjør. Dette er nok en generasjon som i større grad både vet hvordan de skal bruke prevensjonsmidler og at hvordan man får fatt i det. Aborttallene blant tenåringer er nesten halvert siden 1977. Men jenter har mer sex. For fram til 2000-tallet sankt i til i underkant av 17 år.
19: Jeg var 16. Jeg var 18. 16. Nei, jordstøysen er. Jeg. jeg vil mm.
16: Reporter var Tonje Grimstad. Politiet i Sveits håper på at det i løpet av dagen vil komme nærere et svar på hva som skjedde i bussulykka tystakveld, der 22 barn mistet livet. Politiet har tre teorier. Et teknisk problem med bussen, at sjåføren kan ha fått ille illebefinnende, eller at ulykka skuldast menneskelig svikt. Politiet mener at bussen kjørte vel 100 kilometer i timen, da den kjørte in i en tunnelvegg, og det er landesorg i Belgia etter ulykker. I Kina har kommunistpartiet sparket en høytstående partileier, noe som bare har skjedd en gång tidligere de siste ti årene. Dette kan bety at maktkampen om hvem som skal leie Kina etter partikongressen til høsten, nå er mer åpen og usikker enn den en tidligere har trodd. Det finnes klare realistiske alternativ til EUS-avtalen. Det har vært slått fast i en ny rapport som er laget på oppdrag av flere LO-forbund og nei til EU. Sigbjørn Jelsvik, som har vært prosjektleier for arbeidet, håper de vil bringe EU-debatten in på et nytt spor. Det
9: viktigste som vi har funnet ut er at det finns realistiske alternativer til EUS,
16: og det finns flere
9: realistiske alternativer til EUS, og alt etter hva slags politiske preferanser som man har.
15: Bakgrunden for utgreien er det regjeringsoppnemte Europautvalet som kom i januar. Men selv rapporten var på over 900 side, så så de ikke på andre løsninger på Norges tilknytning til EU. Det är en svaghet men sig Björn som är projektledare för alternativrapporten.
9: Ja, det är ju en stor mangel vid det arbetet och det är ju en viktig grund att vi i 15 organisationer som står bak det projektet här satte gang arbetet med vår rapport och jag tror att den rapporten här nettop tar upp för sig det som väldigt många i Norge uppfattat av. Okej, okay, vi har en eväsavtal som har sina svagheter på många områden. Vad kunde vår löst? Vad kunde våra alternativ ha fått en bättre avtal för marked?
16: Reporter Siri Gjørts, og det har vært mer om dette i politisk kvarter på NRK P2 rett etter Dagsnytt. En svensk man i 20-årene sovner på toget Hauketo, fra Hauketo til Oslo i natt. Da han vakna på skistasjonen, forlangte han at toget skulle snu, og kjører han tilbake til Hauketo. Han fikk ikke innfri det ønsket sitt om at toget skulle snu, og då nekta mannen å forlate toget, opplyser politiet. Samtidigt som idretten har tatt et stort steg nærere OL en OL-søknad får kritik kritikk fra sine egne for å ha ført en udemokratisk process. I går sa forbundet ja till et Oslo OL i 2022. Men distrikten føler seg overkjørt. Vi etterlyser fair, fair play i idretten.
12: Leder i Troms idrettskrets Knut Bjørklund retter hardt skyts mot sitt eget forbund. Idrettskretsene er ikke blitt involvert i forberedelsene til en OL-søknad, hevde han.
4: For hele Nord-Norge og flere andre silker vill være enig i at denne prosessen ikke har gått fram på en måte som vi
12: kal for demokratisk. Idret. I går kældtilte fltal av de 5 ser sig positiv til og søk om ogsåL i 2022. Derme er at du har ett extraordinat idresting i juni med etægellig ved tag. At processessen fram heet haveært udemokratisk er svømme forbundnes per runne iknes eni.
13: Ja for de at de eks vi føst på hadte batten oppe på hydrderre i fjor, Den var sitte stedert anstå heller i side re politiske
12: President i fotball for Bune enved klar på kritiken fra nord itje
16: yes ni
1: Noven skal ha og visst den ska ha et så stort engagemang så må vara entusiasm ifrån hela det landstrakte landet.
16: Reporter Maria Mickelsen, ansvarig för sändningen Erik Romberg, teknisk ansvarig Hans-Ole Hommelvoll i studio Odd Christian Dale.
1: Dette er nyhetsmålen, og vi skal til Chile, for der øker protestene mot president Sebastian Pineda og hans regjering. Pineda ble kjent verden over og ble svært populær da han ledet redningsaksjonen for de 33 tjelenske gruvarbeiderne for halvannet år siden. Nå er misnøyen stor, og oppslutningen om presidenten på ett lavmål.
25: Det er scener som har rustet Chile de siste ukene. En avsidesliggende provins langt sør i landet er blitt forvandlet til en slagmark der opprørspoliti med vannkanoner settes inn mot rasende demonstranter. Stedet er Puerto Aysén, en by med hundre tusen mennesker som har fått liten glede av det som er blitt kalt Chiles økonomiske underhold. Puerto Aysén har ingen veiforbindelse med omverdenen, og den kostbare transporten gjør at det folk trenger for å leve er rådyrt. Rundt 40 prosent dyrere enn eilers i landet. Nå krever de subsidier fra staten, men hittil er det fint lite som er lagt på bordet, sier Ivan Fuentes fra den sosiale bevegelsen i Puerto Aysén. Vi trenger konkrete svar, og derfor må vi kjempe videre for våre krav om billigere mat, billigere energi, et bedre helsetilbud og de andre kravene vi har lagt frem. Vi er lei av å høre på fagere løfter fra myndighetene i Santiago, og vi vil fortsette våre aksjoner helt til noe skjer, sier han. De sosiale opptøyene i Puerto Aicene og andre provinsbyer i Chile er den foreløpig siste av mange utfordringer landets høyre regjering står overfor. I fjor ble hovedstaden Santiago berustet av omfattende og langvarige demonstrasjoner fra studenter som krevde billigere og bedre utdanning. Flere protestgrupper har sluttet seg til studentenes markeringer, og kritikken er den samme. At president Sebastian Piñera står for en usosial og brutal markedsliberalisme som fører til at de rike blir rikere og de fattige fattigere. Den rikeste tiddelen av befolkningen i Chile tjener nå i snitt 27 ganger mer enn den fattigste viser en undersøkelse. Men en annen ting er Ett populært chilensk tv-program har funnet en ny nisje i markedet og parodierer landets president. Når Sebastian Piñera nå er midtveis i sin presidentperiode, er hans popularitet den laveste siden han kom til makten for to år siden. Bare drøyt 30 prosent av chilene er nå tilfreds med hans lederskap. Dejere etter disse månedene av så mange protester, og snakke om Lindas. Hermosa, La oss legge til side det som har skjedd de siste månedene med alle disse protestene La oss heller snakke om noe hyggelig vakkert og sympatisk sier TV-underholderen i Sebastian Piñeras skikkelse Han tåler sikkert en parodi den stutterike og mektige chilenske presidenten Spørsmålet er hvor mange politiske tilbakeslag han fortsatt tåler før hans lederskap kommer i Arne
1: Stefansen rapporterar. Här då lite ja, till nyheter. Smörn detta är huvudsaker. Ett samlat de etiopiska barnfamiljerna får bli. Polisen har för dåliga varslingsrutiner, hävdar privatetterforskare. Idag kommer polisens egen evalueringsrapport efter 22 juli. I Kina har kommunistpartiet sparket en høytstående partileder. Det kan bety at det er en åpen maktkamp om hvem som skal lede Kina etter partikongressen til høsten. Og i politisk kvarter spør dere hvilke alternativer som finnes til EØS, Sigrid Solund.
26: Og svaret er kommet i en ny rapport, men alternativ 1, EU-medlemskap, blar nok min gjest fort forbi. Eller hva har Senterpartileder Livsignen oversettet?
7: Ja, det tror jeg vi kan blå forbi. Og heldigvis så har vi fått på bordet mange andre gode alternativ til, til EU-medlemskap og, og til EØS-avtalen s han fremstår i dag. Dette
26: den er utarbeidet på bakgrunn av ett initiativ fra Fagforbundet, LOIT-forbundet og NEI til EU, og den slår altså fast at det finnes flere realistiske alternativer til EØS-avtalen. I tillegg til alternativene EU-medlemskap og et mer omfattende medlemskap går de andre løsningene ut på at Norge stiller seg mer eller mindre utenfor
7: EØS i ulike grad. Hvor realistisk er det? Den nye med IØS-debatten nå er at vi fra ha en debatt som går på at det ikke er mulig med alternativ Jeg nå har grunnlaget for en nyansert debatt. Og vi ser også i den siste tiden at debatten har vært mer nyansert. Vi har fått et veto i postdirektivet som var et viktig steg. Vi sa at Høyre, som var et solidt ja-parti, normalt stilte store spørsmål til datalageringsdirektivet. Og i hele tikk opplever jeg at det er også en stigende missnøye blant folk. Ikke minst arbeidsfolk som føler at deres retter blir trua. Distriksfolk som føler at IUS griper inn for mye på alle områder. Til å nyansere debatten og se på, det er ikke bare IUS-avtalen eller ikke, men, men det finnes men, alternativ. Men hvor realistiske er de alternativene? Det er så de litt realistiske. Det er jo slik at etter at Norge i IØS-avtalen, så har vi jo har inngått mange avtaler ved siden av IØS. Så det å fremstille alternativ til IØS som å gå tilbake til 80-tallet er jo et skremmebilde. Det har skyddet utvikling også ved siden av IØS-avtalen, også i Norge, men ikke minst i mange andre land, som gjør at det å ha avtaler i et avtalebarhetssystem er et realistisk alternativ. Det å endre EØS-avtalen gjør den mindre forpliktende på viktige områder for samfunnsliv i Norge, er et annet alternativ. Den tidligere
26: ESA-presidenten og diplomaten Knut Almestad har på oppdrag av Europabevegelsen pekt på noe det som blir borte hvis vi sier opp EØS-avtalen. Blant annet at norske selskaper kan miste muligheten for å levere ombud til EU. Nordmenn i EU kan miste retten til å få hjelp ved sykdom. Norske
7: ungdommer får ikke lenger fri tilgang til å studere i EU, og så videre og så videre. Hvor fristen er det? Ja, dette er jo et bilde hvis en skru klokka tilbake og sier at da er en liksom tilbake 40 år i tid. Men det er jo ikke der vi er. Og vi ser jo at EU har mer enn 200 handelsavtaler med andre land. Vi vet at Norge i tillegg til EU-savtalen har en 70-talsavtale. Vi vet at Schweiz er en avtalebar system som gjør at Schweiz absolut fungerer som et godt og verdiskapende land mitt i EU-systemet. Så, så dette er skremmebildet, og det er, ja, har ja siden vært veldig god på hele veien, men så viser historien at alle deres skremmebilder har slått feil. Så det er håpet vi nå kunne få. Det var en debatt uten skremmebilder, men med basis i realistiske alternativ og et mål om å diskutere hva tjener norsk interesse best. Men hva er sannsynligheten for at
26: EU skal la Norge få velge å vrake mellom avtaler og lover samtidig som det skal gi
7: oss tilgang til det attraktive markedet? Det handler ikke om at vi skal velge avraker, men det handler om at vi inngikk en avtale på, som hadde en basis, og som har vist etter, seg ettertid å ikke holde av stikk. Eh, vi kan nevne en mengd saker, alltid fra differensert arbeidsgiveravgift og heimfall, til inngripen i norsk arbeidsliv, til å vilje gripe inn i hva norske kommuner ska gjøre selv, og hva de må sette på konkurranse, den type ting. Men hvorfor skal EU gå med,
26: med på nye avtaler som kan gangne Norge mer enn EU?
7: Hvorfor skal det ikke da? Det er jo ikke slik at Norge behøver stå med lua i handa. Vi har varer som EU er absolutt avhengig av. Energi er jo et viktig stikkord. Fisk er et annet, og med har andre, andre varer. Det er ikke en ensidig eh, avtale til gunst for Norge. Det er definitivt en avtale som EU har nytte av. Derfor vil det skjøres at EU forsterker den. Ja, helst sikkert ha oss i et medlemskap, men norsk interesse tilsier, og ikke minst norsk folkemening tilsier at vi nå får en nyansert debatt og ser på hva som er det realistiske alternativet. Og da er lagt på bordet en veldig bra rapport som gir oss et godt grunnlag til ja, en nøkter debatt om det.
26: Det er ikke mange partier i Norge som er, for, eller for, som er mot norsk EØS-medlemskap. Er dette rapporten mer egnet som valgkampmateriell for Senterpartiet en som grunnlag for noe politisk flertall?
7: Jeg tror ikke det som står bak denne rapporten, som er helt bredde i den norske partifloraen, har laget denna for at Senterpartiet skal få valgkampsskytt. Den er laget for å få en ny og syrt debatt. Hva så og den debatten fortjener Norge at vi teker. Senterpartiet sitter i en regjering som styrer på grundlag av EØS-medlemskap, samtidig som dere
26: argumenterer mot det. Dere sitter også i en regjering som sender ut barn som har sittet i asylmottak i årevis, noe SV og noe du også har kritisert offentlig. Samtidig sier Arbeiderpartiet att de skal sendes
7: hjem som planlagt senest nå i nyhetsmålen. Hvem snakker på vegne av regjeringen? Regjeringens asylpolitik står jeg og Senterpartiet bak. Og det er, var veldig tydelig i årkveld, det var dessverre klippet vekk. Men det gjør jeg. Men i denna situasjonen, for vi nå har med en situasjon som ingen av regjeringspartiet har ønsket skulle oppstå, der det er uskuldige unger som forsvi, og da mener jeg vi må ta en fot i bakken i den situation Jeg har ikke tatt i ordet før at vi skal endre asylpolitikken, men vi skal rydde opp nå slik at de ungerne ikke får svik. Men det hvem at... snakker
26: på henne av regjeringen? Hvordan folk forholde seg
7: til en regjering som fører en politik og tre ulike partier som fører tre ulike politikker? Hvis vi ikke som parti kan i det offentlige rom også være med å føre en debatt på vegne av partiet sine verdier selv om vi sitter i regering, så bør vi jo om vi skal være der. Altså jeg som... Kan det virke litt forvirrende for folket da? Nei, jeg tror ikke det. Medier fremstiller det forvirrende, men folk ser at vi står samlet om politikken, den langsiktige asylpolitikken, en streng, men rettferdig asylpolitikk, det er Senterpartiet som gjør med. Men her står det om disse barn. da? Nei, for nå har effekter som ingen av oss ønsker, ei heller Arbeiderpartiet. Og da mener jeg at alle sittpartiet må sette seg sammen og bare bli enige om hvordan vi gjør, finner løsning for dessa omgående. Og så må vi i tillegg sikre at vi ikke om tre år er i samme situation Og da må vi også se på det i som vi skal legge fram til sommeren. Og mer om hva som bør skje med disse skal du snakke
26: om i om en drøy halvtime. Takk skal du ha for at du kom til Politisk Kvarter. Livsignen av å Det blir hverken likestilling i hjem eller arbeidsliv før flere menn tar mer makt privat og flere kvinner lar dem gjøre det. Det er et av poengene i en ny bok som du har skrevet, Julie Brottkorp, kvinnepolitisk talsperson i Høyre. Hvorfor er likestillingen i samfunnet avhengig av hvordan familiene organiserer vardagen. Et av hovedpoengene i boken er jo, som er Øyres
27: politikk, at det er opp til hver enkelt familie å organisere den. Men så ser man samtidig at mange kvinner jobber deltid. Få menn gjør det. Og man ser at det er få kvinner som når opp i næringslivet, og da er det naturlig å spørre seg, er det naturligt eller er det fremdeles noen samfunnsstrukturer som ligger der? Og når man da går in i statistiken og ser, så ser man fremdeles at kvinner sitter med den største delen av i hjemme, og då er det kanskje ikke så unaturlig at man ikke får gjort like mye karriär ute. Og da kommer jag med en liten oppfordring til kvinner i boken, at kanske er det nå på tide at vi også går i oss selv og ser hvordan vi har erobrett makten hjemme, och ikke kanskje har varit villige til å den fra oss når vi har gått ut i jobb.
26: Så detta är et ansvar kvinner tar fordi de ønsker det, eller handler det om at hvis ikke de kjøper en par dresser og handler inn til midten, så blir det gjort?
27: <laughs> Jeg tror det handler om att vi fremdeles henger igjen i noen gamle kjønnsrollmønster som er der. Når man ser på barn så er det ofte sånn at jenter fremdeles trenes inn i morsrollen fra de er veldig, veldig små, mens
26: fedre ikke begynner å se på farsrollen før
27: de har fått barn. Annike
26: Wittfeldt, leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Dette er vel ikke en virkelighetsbeskrivelse som er forbeholdt høyre kvinner? Nei, jeg tror det er veldig mye riktig det Jule Brotkopp sier. Men jeg tror nok at de aller fleste vil gi fra seg makt
10: av støvsugging og husvask og en del. Så det er nok... Noen jangster her som vi er uenige, fordi at jeg mener at det Jule er å sette fokus på familien, det er bra. Men det er jo noen strukturer, og det er politikk som har gjort Norge til mest, verdens mest likestilte land. Det er jo det at vi har fødselspermisjon, at vi har fått barnehage, at vi har fått pappakvote, at vi har brukt kvotering, som har ført til en holdningsendring i samfunnet, og som har gitt kvinner mye flere muligheter enn det som har vært i alle andre land i verden. Slik at det er politik som også har endret mentaliteten.
27: Det är vi ju helt eniga om, men det jeg går in för i boken är att vi må ha en genomgång av og gjøre de systemen och göra de könsneutrala. För vi har ett system där barnetrygd automatiskt går till mor. Vi har ett system hvor vi sätter kvote till far, något som ger ett ganska starkt signal om att när man får barn så är det mor som har huvudansvaret. Så jag tar till ordför att vi bör gå igenom all gå igenom alla offentliga ordningar med den hensikt att försöka göra det könsneutralt för det är höjrespoäng. Höjrespoäng är att det ska vara våldfritt för familjen, men det är det inte så länge vi har en statlig ordning hvor barnetrygd
26: går direkte till mor och mm. pappa får en kvota. Varför är det så man har kunn att at det fortsatt är att ta's lite för givet att det är mor som har huvudansvaret också från det offentliga sida.
14: Vi
10: måste ju se på vad som är realiteten och realiteten är ju att kvinnor tjänar mycket mindre än män. Og derfor så kompenserer barntryggheten gradvis for det. Og det andre er jo at de land som ikke har pappakvote, så er det mye færre menn som tar ut permisjon. Og det er ikke for at menn ikke vil ta ansvar, men for de opplever ysterig av den kvinnen, og blir diskriminert hos sin arbeidsliv, dersom de velger å være lenge sammen med barna. Så de fjerner pappapoten i Danmark. Så var det ikke sånn at danske fjerner ble mindre omtenkt som i forhold til sine barn, men de tok altså mindre pappaperm. Vi tar ikke vi hele pappapotet,
26: dette. den har vi hatt mange ganger før den debatten, men hvorfor er det sånn at når vi får barn og skifter familie, så skriver vi så lett inn i de gamle kjønnsrollemønstrene? For da har vi kanskje foreldrene
10: våre som forbilde, og Ingen kvinner ønsker å eh, gå på akkord med det man står innenfor når det gjelder morsvollen. Och vi tar väldigt mycket ansvar. Det är bra, men åtminstone är nog det, det Bortkopp säger att vi också kan ge för oss makt på enskilt område. Hvis du går på ett genomsiktigt politiskt möte på en fredag, inte så länge före påsk, så, så ser du väldigt många kvinnor som står och skriver så om var som ska med, var som inte ska med. Men du känner inte den konstante dåliga samvittigheten. Øh, ehm, på på samma sätt. Men øh, den dåliga samvittigheten, er, samvittigheten er nok også blant ja, det är samvittigheten har nog ökat
26: något det är inte nog meningen att påföra men den samvittigheten kanske brottkor men Nei. man ska till menns ska ta det överrörande dans det. Ja, men när du
27: sitter och ska en bok da, så har det varit lite sånt morsomt för att då blev jag sittande exempelvis på en kafé en så strö par som kom och så tänkte jag detta är det perfekta paret. De hade to barn, de trillet var sin barnvagn, far trillet den minste bebbin. Så sätter de sig ner, de tar en kaffe och så ser att far går in för att gå på toaletten. Och då fylker mor upp och så går hon bak i nacken på den minste för att känna om den är för varm og da begynte jeg å tenke, hva er det som gjør at vi kvinner tänker at vi har et sånt ekstra gen som gjør at vi vet om dynen skal av, om den ska på om solaten ska være av, eller om den ska være på eh, og her har det jo noe med at man da en del av oss i hvert fall tror jeg har gått av å bli påmynt om at hvis vi virkelig ønsker å ha like vilkår ute, så
26: må vi også gi fra oss en del ansvar hjemme. Men det ska bare skje ved hjelp av liv og lyst og glede og ikke noe styrer. Nei, jeg tror noe det jeg
27: prøver å bidra med i, i boken er opp det jeg har fått av her, og skape en debatt slik at flere reflekterer over det. Fordi det må være grenser politik. politikk. Altså, vi kan ikke gå in og regulere menneskers adferd, men vi kan påvirke det i forhold til å bevisstgjøre og det gjør jeg også i boken, for jeg kommer med en del oppfordringer til unge kvinner om å ikke gå i en del feller som, som mange av oss andre har gjort.
26: I stedet for å bruke og koter og kvoter på uh, politikk, hvitt felt.
27: Altså, jeg er
10: veldig opptatt av de holdningene som Jule Bådkopp er opptatt av å endre. Men det blir... Først og fremst det, som Høyre snakker om i likestillingspolitikken, for de vil jo fjerne maktsprisen i barnehagen, fjerne pappaporten, fjerne kvotering, og fjerne retten til offentlig støtte til assistert befruktning, så det blir en politikk uten innhold. Og da snakker om holdninger, det er veldig bra,
26: men vi trenger politikk også. Men apropos holdninger, hvorfor, altså det er sikkert mange menn som føler at de allerede strekker seg langt på hjemmebane, og de trener fotballaget, og de kjører til barnehagen, og det ene med det andre. Hvorfor kan ikke kvinner heller da kjempe for å skifte dekk og sparkle mer, i hvis vi ser på husarbeid, så er jo det inkludert,
10: det å ta vare på bil läck och måla hus det är ju inkluderat i
26: de tallena och det visar att norske män men vi vill att män ska ändra adferd och bli och komma mer på kvinnens kvinnors bana hald men kanske inte flink nog själv och gör det motsatta. Vi på antal timmar
10: husarbete då så gör kvinner mer husarbete men men norska män tar sig väldigt mycket av barnen sina.
27: Men fick jag lyssna på dig då om hur många bilar och hur mycket de sparklar för jag tror de flestas stösuggar och vasker och lagar matpacke lite oftare än vi skifter däck och sparkler, och det är väl att vara på din stackars hva er
4: det?
26: Men, men det är nog med det Anna Knittfelt säger alltså det ska bara handla om att hållningr och inte i politiken Ja, men vet
27: du vad? Väldigt mycket handlar om om i likeställ likeställingen för det är nog med att vi kan inte tvinga folk till att leva andligt, det måste vara att man har lust att det. Och jag tror ikke nog på att kvinnor egentligen har lust till att göra flera timmar husarbete i veckan än än män. Och här visar jag bara till statistiken. Statistiskt sett gör kvinnor svärt mycket mer hemma än män. Och då är det ju at man ikke få brukt like mye energi ute. Høyre ville ikke
10: innføre maktspris. Det mente det var gammelstalinistisk. Det har endret norske kvinners liv. Jeg mener det er et på et styring som har ført til en
27: mye bedre likstyringspolitikk. Noe av det viktigste i barnehagepolitikken er at vi har fått full barnehagerekning, og det er det private barnehager som har stått for å gjøre, både å
26: sørge for dekning og god kvalitet. Det er Høyres politikk. Julie Brattkorp og Annike Wittfeldt, takk for at dere kom till Politisk Kvarter. Som nå er slutt, mitt navn er Sigrid Solund.